Men jag tror inte vi ska ta med något av det. Nej, <laughs> skit i det. Så jävla ointressant tror jag. Ja. Eh, jo, så här är det att välkomna till IVA-juntan avsnitt eh, 81. Så är det. Ja, jag gjorde om allting för att kunna göra det eh, liksom hänvisbart eller, så att man kunde hänvisa till ett specifikt avsnitt. Det var liksom enklare mm. att göra så än att eh, hänvisa till olika säsonger och avsnitt och så här. Det blev lurigt. För det, ibland får man frågor om saker och, då, och ibland så kan man skriva liksom ett svar på det eller prata men ibland så kan man säga att du vet du att det här har vi pratat svin mycket om faktiskt i 40 minuter konstant så lyssna på det så kan vi snacka sen mm, tänker jag. Mm. En ganska ja men en fin eh, ingång i det. Mm. Ja men i övrigt då så har vi det här vi brukar säga att vi är ju eh, är vi i sjukvårdsgrupp på på Iva Karolinska. Det betyder inte att det här är Karolinskas röst. Nej, det är korrekt. Så är det. Och sen så säger vi att läs hemskt gärna artiklarna som vi har som vi diskuterar här. För det, blir, det kommer göra mycket mer än att bara höra det en gång. Och sen så ja, ta till sig det man hör. Ja, det bästa skulle väl vara om folk läste artiklarna och inte lyssnar på oss. Det har vi sagt förut tror jag. Det skulle säkert ge mer. Nej, men jag tror att vi kan tillföra en... en ja, ja, om det var antingen eller. Ja. Ja, ja. Men, men jag tror att vi kan liksom ge en, en bild av det. Och sen så är det inte det den sanna. Och, det, och vi har pratat också om att... Idag är det ingen review vi ska prata om. Men, men ofta är det reviewartiklar. Och då är det liksom sammanfattningar av massa grejer. Mm. <laughs> och vi ger en sammanfattning av sammanfattningen- och vår liksom, take på det. Så det, det är inte alltid den helt fullödiga bilden. Eller? Det är det långt ifrån. <laughs> Men det finns alltid något. Och sen så har vi det här med eh, Life Support Foundation som är otroliga. Mm. Eh, de uppskattar verkligen ett bidrag och det skänker oss enorm glädje att se att det faktiskt kommer in ett och annat bidrag. Och det sista är att vi har vårt soundtrack som är Blind Love Dub med Jerrys. Idag tror jag vi kommer behöva lägga till den här gingen som vi, som vi har fått använda av... Ja, just det. Jag, jag tror att jag känner att jag Ville kommer Crawford. att använda den idag. Ville Crawford, som vi har gjort en ja. gingel av... Med hans goda minne ska tilläggas. Ursäkta mig, men hej. Man har väl rätt att ändra sig. Det känns så. Det är stort av honom. Vi har inte fått Jerrys goda minne. Nej, <laughs> inte haft kontakt med Jerrys. Nej, men det är någon sån här som man får publicera. Så allt allt ja, sker okay. inom lagens ramar i Vajuntan. <laughs> det är väl förvärv. Ja. Det är väl för väl. Men, men vi, återkommer till, vi återkommer till det vi ska prata om. Hur mår du, undrar jag. Du hade en... Det var mycket förra veckan. Jo, det var det. Jag jobbade en massa dagpass och samtidigt skulle jag sätta ihop mitt 
min presentation som är det som kallas för individuell studieplansseminarium ja. i SP. För, för själva ja, för doktorandstudierna. Då. Och det, det är ju liksom. Det är verkligen skräckblandad förtjusning. Man går in i en värld som man. Alltså man har sån, eller jag har sån enorm respekt för den där världen. Och så, så ska man försöka liksom känna att jag är ett med mm. den nu. Och det, det, går, det kommer inte helt naturligt kan jag säga. Nej. Alltså, så mycket jag ändå. Alltså jag har läst och liksom nosat på världen eller liksom tittat på den lite utifrån kan man väl säga under liksom många många år men att då känna att man ska försöka ta en plats där det är det är inte Nej. lätt kan jag säga. men det blev ändå det blev ändå helt okej okay. eller liksom jag la jättemycket tid på att förbereda det där och det är liksom det är bara en kvarts presentation uh-huh. det är liksom det är inget stort alltså det är för sig en ganska hög densitet på den kvarten men men tro fan att jag snubblar... Alltså det är på engelska också. Ja, du tragglade glosor <laughs> vet jag. Fan, jag snubblar på ep... <laughs> Nej, men liksom epidemiological... <laughs> jag kan inte säga det nu. Nej. <laughs> Epidemiological. Ja. Ep- ep- ja. Ep- ja ep- jag skulle göra några epidemiologiska studier. Ja. Bland annat. Och att jag skulle då attend the research school for clinicians. In... Epidemiology. Tror fan att jag snubblar på det då? Liksom. <laughs> ja. ja. Men, men det är som jag har sagt någon gång. Uh, jag tror att vi. Jag tror inte det har slunkit med Junta någon gång. Men jag, jag, jag har pratat om att, att. Jag tror att det är bra att bli tvingad att prata engelska. För att jag tror att det blir en bättre matchning mellan, mellan svadan och ens faktiska begåvning. Uh, <laughs> ja. <laughs> Mm-hmm. För att jag, jag tror att jag och kanske du också, jag tror att vi låter nog smartare än vi egentligen är ibland. <laughs> och då är det bra. Eller <laughs> jag vet inte vad jag ska. Jag vet inte riktigt om det var beröm eller om det var förolämpning. Det, det, det var bara stating the facts. <laughs> okay. Nej, men blir man tvingad att prata engelska, då, då uh, låter man ju lite mer korkad. Och det kanske är mer rättvisande egentligen. Ja, men det är kanske också så att man inte lutar sig mot att man bara kan snacka. Utan att man faktiskt... Allt man säger måste faktiskt betyda något. Ja, absolut. absolut. Men det gick ja. bra, vad jag har förstått, seminariet. Jo, men det gick bra. Det, det, det får jag säga. Ja. Det gick bra. Det, jag fick till det och eh, jag fick några frågor som jag kunde svara på. Och det är bara ja. det. Det är, det är alltid något. Ja, <laughs> det är alltid något. Ja. Uh, ja, uh, men du, och du då? Du, du har höstlov. Ja, höstlov. Uh, fantastiskt. Jag är, uh, är någon form av servicestation för hela familjen den här veckan. Det är kanske inte jätteroligt. Men, uh, <laughs> men uh, nu sitter jag hemma i soffan och tittar på utsikten. Och uh, när vi har gjort det här så ska jag packa lite så åker vi till uh, landstället i Hälsingland i några dagar. Så det blir superfint. Ja, och nu är klockan halv elva. Jag undrar om inte min 14-åring ska ta upp någon gång. Men det, det var det. Du, jag har precis fiskat upp mina barn. Men det, det är precis. Det är vad det är. Det är väl underbart. Han ja, studsar väl ner för trappan snart. Mm. 
hörru du, idag är det du som ska berätta för oss, eller som du uttrycker det, idag är det du som ska äta hatt. Ja, ja, det ska jag göra, det ska jag göra. Eh, nej men du ska, vi ska återkomma till ett kärt ämne. Ja, ja absolut. Eftersom det har kommit nya rön, nya rön. Ny, ny publikation. Ett ämne där vi faktiskt har stuckit ut hakan lite grann för, för länge sedan i typ avsnitt. Mm. 11 eller 12 eller något sånt kanske. Jag minns inte riktigt. Men... Rätt tidigt. Ja. Ja. Jo, men eh, det är ju då att du ska prata om en artikel som kom nyss. Mm. Eh, så i, I New England som är liksom, ja, ni som vet vet och ni som inte vet kan jag berätta att det är bland det ballast som vi har i den här världen. Eh, eller i alla fall mest ansedda, mm. om vi säger så. Ja. Det är alltså blood pressure targets in comatose survivors of cardiac arrest. Det vill säga, vad i hela friden ska vi sikta på när det gäller blodtryck? Mm. För överlevare av out of hospital cardiac arrest, eller hur? Ja. Även om det inte syns i titeln. Precis. Mm. Så, vilket vi har nämnt förut att det finns nog vissa skillnader. Man kunde tro att det spelar väl ingen roll var man får stoppet, men det gör nog det. Mm. Av, av några olika av några skäl. Olika skäl. Precis. Det behöver vi inte gå in på här. Det har vi pratat om förut, Nej. tror jag. Mm. Mm. Eh, men där vi tidigare tyckte... Eh, vi förmedlar ju saker från artiklar och så. Det var inte så att vi hade hittat på, på eh, vad vi liksom kom fram till Nej, men. en sån här gång är det ju ganska skönt ändå att vi pratade om en review och en studie. Men, men ja, jag kan ändå känna när jag lyssnar att, att vi, har, vi stack ut hakan lite grann kanske. Och framförallt så jag är jag glad över att jag har en grundlagsskyddad rätt att säga dumma saker emellanåt. <laughs> Ja, men ja. vad sa vi egentligen, du, Johan? Vill, vill, du, vill du recappa det lite grann? Jo, jo, men så här. Vi sa att... Eh, eller det, det, så vi förmedlade det som vi läste i de här två publikationerna. Och det ena var att, eh, eller att blodtrycket nog mådde bra... Eller hjärtstoppspatienter nog mådde bra på sikt. Vi talar om neurologiska outcome, etc. Av att ha ett avsevärt högre blodtryck än det som vi normalt har på våra patienter. Vilket är kanske 65 i MAP. Mm. Och, och det var liksom så högt som att man började tala om att... Eller så här, det som man såg i den här observa, observationsstudien var att liksom 110 mm. i MAP hade bäst utfall. Det, jag, vet, jag, jag har inte lyssnat om på det avsnittet nu på senaste, men... Men jag vet ju att vi sa väl inte att alla ska ha 110 i mapp, det får jag förmoda. Nej, det sa vi inte. Vi sa att vi nog skulle eftersträva lite högre blodtrycksmål än vi brukar ha. Och sen var vi också, vi brasklappade vi i god ordning och sa att det här är inte, de här studierna kan inte uttala sig om kausalitet utan det här är observationella data. Just det. Uh, och mm. uh, vi sa väl säkerligen också att 
visst, det skulle behövas en stor RCT för att uttala sig om det här. Mm. Uh, och det har det, ju, har det ju kommit nu, det är den vi ska prata om idag. Men, men bakgrunden här, och om jag bollar den till dig, Johan, varför, varför skulle det överhuvudtaget kunna tänka sig vara bra? Att ha ett högt blodtryck efter hjärtstopp. Jo, men det är liksom det jag tog med mig där verkligen. Alltså så här, eh, autoregulationen då i hjärnan är, är hos många patienter, eller av de här patienterna utslagen eller rejält högerförskjuten som man säger. Att det vill säga att det, eh, den, den klarar inte av att kompensera för lite lägre blodtryck, enkelt uttryckt. Och då... Blir alltså risk att högre blodtryck behövs för att upp... Eller man ser då att, om, om, att man behöver högre blodtryck för att upprätthålla en fullgod perfektion mm. av hjärnan. Och det, då, då, det har att göra med dels den här autoregulationen och dels att då vi gissar oss till att många har, eller relativt många i alla fall, har ett högt ICP, alltså ett högt intrakraniellt tryck som kommer sig av att det blir en ett liksom i kemi och sen en ödem där gärna. Mm. Det och då behöver man ett högre perfusions eller behöver ett högre mapp för att åstadkomma ett, ett adekvat perfusionstryck. Alltså mer håller emot då måste vi trycka på mer mm. om man säger så för att få igenom en rimlig mängd eller ett rimligt tryck och det där är där eviga problemet med att att vi mäter tryck Trots att det är helt irrelevant egentligen. Mm. Att trycket är, liksom, det är bara för att det är så himla lätt att mäta. Aha. Som vi, som vi liksom landar i det. Egentligen är det ju flöde och eh, syrgasleverans som är liksom, de viktiga, äkta målen. Mm. Men de är bra mycket krångligare att, att mäta. Ja, men så, så, där, så det är alltså autoregulationen som är knasig. Och ett troligtvis högt ICP. I alla fall i det lite senare förlopp, delen av förloppet, kan man säga så. Mm, absolut. Det var därför vi skulle vilja, vi, vi tänkte oss och man tänkte sig i det vi läste, att ett högre blodtryck nog var fördelaktigt. Mm. Precis, och så gjordes ju då den här observationella studien där man tittade och såg ett tydligt samband mellan att de som låg högre i tryck, att det också gick bättre för de patienterna. Men då mm. kommer vi in... Men det var något lurt med det också. Ja, nu blir det en försmak här på, på forskarskolan som du ju börjar snart. Ja. The Research School for Clinicians mm. in Epidemiology. <laughs> ja. Exakt. Och det är ju när vi gör observationsstudier så finns det alltid risken för det som kallas för confounding. Och en confounder, det är ju då någonting... Alltså om vi har... Vi vill studera en exponering och ett utfall och så vill vi se om, om ja. exponeringen har en association med, med utfallet på något sätt hos patienterna. Ja. Confounding det är då en tredje faktor som påverkar både exponeringen och utfallet ja. som kan stöka till det för oss. Det är det som är confounding. Och om vi tar två exempel av möjlig confounding i den här observationella studien som vi pratar om så skulle vi kunna ha för det första då, om vi har en patient som har en lindrigare hjärnskada så är den patienten troligen mer reaktiv, mer stressad och mer smärtpåverkad av rebensfrakturer efter HLR och så vidare. Så att en lindrigare hjärnskada i det här fallet kan leda till både bättre utfall och ett högre blodtryck. 
Som, och det skulle ja. kunna göra att, att datan ser ut på det här sättet. Så att det är inte blodtrycket som leder till bättre utfall? Exakt, utan det finns det faktum att en lindrigare hjärnskada eh, kan ha ett samband med både bättre utfall eh, och högre blodtryck. En annan yes. möjlig confounder här är om vi tittar på pumpfunktionen, hjärtats pumpfunktion efter hjärtstoppet. Om man då tänker sig att patienter med god pumpförmåga de har bättre förutsättning för gott utfall och de orkar även prestera ett högre blodtryck. Så där har vi också en, en möjlig confounder då att eh, mm. pumpförmågan är något som påverkar i det här fallet både utfallet och exponeringen. Så det här gör det ju svårt att titta på en sån här studie och vi kan egentligen inte uttala oss om kausalitet, alltså orsakssamband här. Då. Utan det behövdes en randomiserad kontrollerad studie. Och nu är ju den här då publicerad alldeles nyligen mm. i New England Journal of Medicine som vi sa, det är i finrummet på allvar. De har tittat mm. på 789 patienter, så det är en stor studie. För att, vara, ja, för att vara IVA sammanhang är det definitivt en stor studie. Ja. Och så randomiserades patienterna till MAP. De här siffrorna är lite, lite udda. Men ja, först tyckte jag på det och sen så innan jag fattar varför. Det är en väldigt då. rolig förklaring. De randomiserades till att ha måltryck MAP 63 eller MAP 77. Och anledningen till att man har valt de här målen är ju att eh, en teknikalitet som jag tycker är väldigt rolig. Man satte mappmål 70 på alla och personal, all personal behandlade och siktade mot ett mapp på 70 men sen så bestod liksom randomiseringen i att de fick olika övervakningsmonitorer patienterna och monitorerna var manipulerade att visa 10% högre eller 10% lägre mapp och det här visste ju ingen som behandlade patienter det här är ju en genialisk eh, studiedesign tycker jag ja det är kul det är liksom lite så här Columbo-ägg... Det är så oerhört snyggt sätt att blinda på. Ja. Uh-huh. Och resultatet, resultatet från den här studien är ju då att det var ingen signifikant skillnad i mortalitet eller neurologiskt utfall efter tre månader. Så det här är en stor... Det var nästan så här, det var verkligen ingen skillnad. Nej. Det var så otroligt lite ja, skillnad. precis. Det, det gick liksom inte ens att uttala sig om att om att det var någon trend mot något håll som, som man annars känner gör. Nej, precis. För ibland, ibland så är det ju så här en tendens mot bättre utfall med en för dålig signifikans. Mm. Liksom. Mm. Men det här var ju så här... Det var copy-paste på båda. Mm. Nästan. Det är oerhört lika. Och det här är då inte en stor studie. Den är ja. väl utförd, den är snyggt blindat, publicerat i en av de finaste blaskorna som finns i den här världen. Så det här går ju liksom inte bara att, att avfärda. Eh, och, och, Som något här, ja, ja. Ja, precis. Och hellre luta sig mot en observationell studie med 270-någonting patienter. Det, det går ju inte. Ja, okay. och, och, men så jag, jag tyckte jag skulle, skulle kommentera den här lite grann nu då. Eh, en dåres försvarstal, eller jag på att säga. <laughs> Dåre kanske stämmer, men försvarstal eh, stämmer nog inte. Alltså det här resultatet är nog egentligen vad jag hade väntat mig eh, om jag tänker efter. För jag ser ett, ett stort problem med, med egentligen nästan all hjärtstoppsforskning som, som vi gör. Eh, och det är att vi ger en homogen behandling till 
en heterogen grupp. Ja, det, det, eller hur? Visst, det, och jag känner igen det från, jag läser ju mycket om... Alltså om man tänker sig, det här är väl något som man kallar för post-cardiac arrest-syndrom, eller hur? Mm. Och jag vet en annan förkortning som heter acute, eller acute respiratory distress syndrome. Känner du till den? Yep. Oh. Jag läser en del om det. Och det finns ju en gemensam nämnare här. Mm. Och det är S i slutet. Det vill säga, vi vet typ inte riktigt vad det här är. Eller det är en hopslagning av massa grejer. Och då som kanske beror på lite olika saker. Eller yttrar sig på olika sätt, men har någon gemensam nämnare i, i ditt fall eller hör på att säga men så är det ett hjärtstopp i början av situationen och i mitt fall så är det en grav liksom, syr eller gasdiffusionsrubbning i lungorna liksom. mm. och sen så och resten är bara säkert olika för olika patienter och det gör det svårt att studera mm. anledningen till att det blir så här är att man behöver göra stora studier för att kunna nå statistisk signifikans men då blir det också för att kunna göra stora studier så blir det också ett så blandad, en så blandad kohort som man studerar mm. så att det är svårt att hitta en statistisk signifikans av den anledningen för att patienterna beter sig olika inom gruppen och så länge vi gör hjärtstopp det, det är inte samma sak liksom, som vi studerar de de är, bara har en gemensam nämnare eller liksom ja. lite mer kanske men de har en tydlig gemensam nämnare det är inte så att har man sett en patient med ARDS så har man sett alla och har man sett ett hjärtstopp så har man sett alla och, och så länge vi gör hjärtstoppstudier eller för den delen ARDS-studier på det här sättet så kommer vi fortsätta få studier med negativa resultat för att det som, det som de eh, interventioner vi gör kanske kommer vara bra för en grupp och dåligt för en annan grupp. Och de kommer ta ut varandra i våran kort. Som jag ser det då så finns det i den här studien eh, tre problem. Och jag vill vara väldigt tydlig med att, att jag är inte ute efter att kritisera den här studien. Det är en jättefin studie. Det, det är, jag är ute efter att kritisera hela grundidén. <laughs> med, du, du vill gå i mycket djupare än så. Jag vill gå mycket så. djupare än så. Jag vill gå. Äh, men så här, tre, tre uh, saker som jag vill ta upp. Eller tre problem. De två första är att patienterna som överlever ett hjärtstopp kan skilja sig ganska kraftigt i graden av hjärnskada, nummer ett, och i graden av pumpsvikt, nummer två. Det tredje problemet är att vi inte tar hänsyn till dynamiken i hur hjärnskadan utvecklas efter hjärtstoppet. Så de här tre tänkte jag att vi skulle packa upp lite grann en i taget och sen så landa i vad tänker jag utifrån det. Så om vi börjar med pumpsvikt då och så kan vi fundera lite på, på de patienter som sviktar kraftigt efter ett hjärtstopp. Eh, om vi höjer deras blodtryck med höga doser av vasopressorer då kan ju det vara något som är direkt livshotande. För att ett ökat motstånd för vänsterkammaren, en sviktande vänsterkammare leder till lägre slagvolymer vilket leder till en betydligt sämre perfusion generellt i kroppen och i synnerhet i hjärnan då. så vi kanske till och med eh, tvärtom eh, mot att ge vasopressorer kanske vi skulle behöva dilatera de patienterna för att upprätthålla ett tillräckligt blodflöde där är då tycker jag argument ett som talar emot att vi ska ha en homogen behandlingsrutin för alla hjärtstoppspatienter på IVA vi behöver skräddarsy utifrån pumpfunktion eh, 
Ja. Om vi sen då, för att gå vidare, lägger på det faktum att graden av hjärnskada, graden av hjärnedem och därpå följande nivå av intrakraniellt eller ICP. De här är olika hos de här patienterna. Det finns de som har inte fått en så allvarlig hjärnskada alls och sen finns det de som har fått en ganska allvarlig hypoxisk hjärnskada av det här hjärtstoppet. De som inte har en svårt störd autoregulation eller ett förhöjt intrakraniellt tryck. De hjärnorna behöver inte ett högre mapp än resten av kroppen behöver för att bli tillräckligt perfumerad. Men om vi då höjer deras blodtryck till vad vi skulle höjt det till för att upprätthålla en adekvat cerebral perfusion om ICP hade varit högt, alltså intrakraniella trycket hade varit högt. Säg att vi höjer mapp till någonstans runt 80 om ICP är lite lätt förhöjt. Då kommer vi att ge patienten mer vasopressorer utan att hen egentligen behöver det. Då får vi bara nackdelarna med de ökade pressadoserna utan att få några vinster. Men sen å andra sidan ja. har vi patienter som kommer ha ett högt ICP. Och just de patienterna kanske har nytta av att vi höjer deras blodtryck. Givet att pumpen klarar av det. Men när vi gör samma på alla så kommer de här effekterna att ta ut varandra. Så det vi gör kommer försämra för några och förbättra för andra- eftersom vi inte differentierar och individanpassar behandlingen. Och det här är ju då mitt andra argument som talar emot att vi ska behandla alla hjärtstopp lika. Och det här är också, tror jag, förklaringen till att vi ser sådana här studieresultat om och om igen, där i princip ingen intervention vi testar verkar göra någon skillnad för att vi betraktar det här som en homogen grupp när det i själva verket är en väldigt heterogen grupp. Det tredje då problemet som jag vill packa upp lite grann är det här dynamiska förloppet efter en hjärnskada. Efter många andra typer av hjärnskador, sådana patienter som vi har på neurointensiven, då vet vi att hjärnodemet utvecklas över loppet av dagar efter den primära skadan. Inom neurointensivvården har vi en ganska avancerad neuromonitorering av de här patienterna. Om vi tar en skallskada till exempel. Vi mäter... ICP och vi kan mäta eh, syresättning och laktat och blodflöde, hjärnvävnad bara för att nämna några saker av dem vi kan monitorera. Det här gör ju vi för att eftersträva en tillräcklig perfusion av hjärnan för att undvika sekundära hjärnskador. Så när hjärnan håller på att svullnar så jobbar vi med behandlingar som sänker ICP samtidigt som vi jobbar med att hålla ja. blodtrycket tillräckligt högt. Och då vill vi ja. höja blodtrycket precis så mycket så att vi får en tillräcklig perfektion men vi vill inte höja det mer. Och då, nu tänkte jag bolla över till dig lite här Johan eh, Varför vill vi inte höja blodtrycket mer? Lite extra och skapa lite extra bra perfektion. Ja, det hade vi det hade ju liksom om man tänker liksom kortsiktigt eller kort på det så skulle det kanske vara bra om man tänkte dit med mycket syre, det här är liksom pressad vävnad som behöver mycket, ja av det goda. Men man kan få för mycket av det goda. Ja, det kan man. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men så här. Om, man, alltså det är, alltså om vi trycker på för mycket. Eller mer än vad som så att säga, behövs. Det blir stor skillnad mellan insida kärlet i tryck. Och utsida kärlet i tryck. Och då kommer helt enkelt vätska pressas ut. 
genom kärlet. De är inte så täta som man ibland föreställer sig i de här blodkärlen. Och då kommer det, alltså vätska som träder ut i interstitiet eller man ska säga, det är ju dem. Och det kan vara ganska stökigt att få, få den så små, eller över tid. Så det, det kommer bli ett dem som i sin tur höjer ICP, som i sin tur kanske kräver att vi höjer blodtrycket ännu mer för att åstadkomma ett rimligt CPP, alltså cerebralt perfektionstryck. Så då är vi inne i en ganska elak spiral som gör, ja, som vi gärna hade sluppit. Mm, mm. Och, och det kanske är så att säga vi som har orsakat den. Det är en sak om saker som händer vid skadetillfället eller vad det nu är. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men det, allt vi kan göra åt är ju att inte förvärra eller skapa sämre förutsättningar. Mm. Exakt. Det här är ju, och det här är ju en av de saker som är sånt otroligt finlir med just neurointensivvården som är en av de saker som jag tycker är, gör just det väldigt spännande. Den typen av intensivvård. Att, att hela tiden hålla på mm. små pilla för att hålla patienten precis där vi har tror att vi har en tillräcklig perfektion men inte gå över det och inte gå under det. Och det, det är väldigt intressant att fascinerande att se hur patienterna beter sig när man ligger precis runt den gränsen. Men det är inte det vi ska prata om nu. Jag har varit ett, ett sidospår. Jag försöker locka folk att komma till oss, det är det jag gör. Ja, ja men, men, men om vi nu då, utifrån det du har sagt nu, om vi nu gör tankexperiment och så säger vi att vi tryckhöjer alla hjärtstoppspatienter till samma blodtryck och vi gör det så fort som möjligt. Som i den här studiedesignen. Vad händer då? Alltså en stor andel av de här patienterna de kommer att befinna sig någonstans i processen att utveckla ett hjärnödem. Eh, när vi är några timmar in mm. efter hjärtstoppet. De har börjat att svullna på lite grann. Så här. Men sannolikt är det inte många av dem som ännu har hunnit bygga upp ett förhöjt ICP med det här hjärnödemet. Yep. Så då kommer vi alltså från... I, initiala skedet att aktivt driva hjärnödemsprocessen framåt. Och sen så kommer en del av de patienterna att hamna i en situation där de har ett förhöjt ICP. Då det förhöjda blodtrycket faktiskt är skyddande. Men en del av dem kanske inte ens hade behövt hamna där om vi inte hade höjt blodtrycket från första början så där högt. Och sen finns det ytterligare en grupp då som kommer fortsätta stiga ICP- men eftersom vi inte har någon aning om vad ICP är på de här patienterna kommer vi fortsätta med samma blodtrycksmål och då ha en otillräcklig perfektion trots att vi tryckhöjer. Så, så det här är det tredje problemet som jag ser. Att vi, att vi, vi med en sån här design och en sån här behandlingsstrategi inte tar hänsyn till att hjärnskadan eh, följer ett dynamiskt förlopp. Men svullnadsfas, eh, mm. vilket vi följer... Med våra, med våra neurointensivvårdade patienter. Så mina personliga ja. kommentarer. Nu har jag noga med understryka att det här är mina personliga kommentarer till den här artikeln. Jag kommer inte, Och reflektion. Jag kommer inte draga det som en evidens här. Utan <laughs> nu tycker jag. Sånt skit får andra ja, syssla med. Ja, ja, exakt så. Min första personliga kommentar är att så länge vi sätter samma mål på alla hjärtstoppspatienter då kan vi lika gärna ha kvar vårt gamla vanliga mappmål på 65. Om vi nu skulle sätta samma på alla. Men det är väl typ vad den här artikeln säger. Alltså där, har, där finns mm. det ju någon sorts... Ska vi ha samma på alla så spelar det ingen större roll om vi har 63 eller 77. Det är det den här artikeln säger. 
Och då kan vi lika gärna fortsätta med vårt gamla vanliga 65. Men min kommentar nummer två, min personliga kommentar nummer två, är att jag tycker att vi borde sluta sätta samma mål på alla hjärtstoppspatienter. Ja. Och min kommentar nummer tre då blir att vi borde sätta mål utifrån patientens hemodynamiska profil. Och kommentar nummer fyra, utifrån en utökad neuromonitorering. Och, och jag vet att den fjärde punkten än så länge bara finns i min fantasi och i ett mycket litet antal studier. Men jag tror att det finns liv och hälsa att rädda här. Om vi skulle kunna screena fram vilka patienter som vore bekänt av utökad neuromonitorering. Och med utökad då menar jag att vi borrar ett hål i huvudet och så lägger vi in mätare i hjärnan. Det är förstås förknippat med risker. Så att det ska vi nog inte göra på alla, tror jag. Utan vi behöver screena fram vilka vi tror eh, har nytta ja. av det. Och av en händelse råkar ju det, någon invasiv screening av, av högt ICP råkar ju vara just det jag forskar på. Så jag är naturligtvis väldigt, väldigt partisk i detta. Men om vi, men. Men, om vi kunde hitta de hjärtstopppatienter som vore bekänta av utökad neuromonitorering så skulle vi kunna skräddarsy deras behandling för att optimera både för pumpen och för hjärnans perfektion. Och det här gjorde man för något år sedan i en liten studie i Norge. Och då kunde man visa att det gav betydligt bättre utfall när man jämförde med en grupp av matchade kontroller som inte hade någon neuromonitorering. Och, och Därmed så betraktar jag mina kommentarer till den här artikeln som, som tillfälligt färdiga i alla fall. Men, men jag tror inte att sista ordet är sagt om blodtrycksmål efter hjärtstopp. Utan den diskussionen hoppas jag kommer leva vidare. Ja, för utmaning verkar ju hitta... Det verkar ju som att några har känt av det, eller hur? Ja. Det, lever mil och ja, det är helt okej. Okay. Ja. Ja, men verkar, ja, jag skulle tro det. Och det finns ju no, ett antal studier som, som faktiskt tyder på att ICP är förhöjt hos en betydande andel av hjärtstoppspatienter. Nu har jag inte ja. alla de siffrorna i huvudet, men jag vet att jag har läst de här studierna och gjort någon slags mental, eh, mentalt överslag. Det är ju inte metaanalyserat det här, men... Min, min känsla utifrån de studierna är att kanske åtminstone 20% av hjärtstoppspatienterna har faktiskt ett ICP-problem. Och mm. de observationella studierna... Men så här då. Ja, de observationella studierna tyder också på att det har, är associerat med sämre utfall. Ja, men det kan man ju fatta. Att man också har, om man har ett problem till så går det antagligen mm. sämre. Det är ju det är inte jättekonstigt. Men så här, om, om du nu, du som är så jävla bra, eller får säga... Men om du nu fick designa din studie, du säger okej, okay, du säger den här studien, den är jättefin och jättevälförd, men kanske är den liksom, har den ett grundproblem, eller nästan all hjärtstoppsforskning har ett grundproblem som du, mm. att det är liksom för stor grupp för, för eh, heterogent Eh, material, mm. eller material det är människor, ja, men, ja du fattar <laughs> men om du fick designa nu då du, du fick den här förväg så, så du fick ja, grunda lite ja. på det. Nu, nu får du designa din perfekta studie du har fria resurser eh, det är alla, liksom, på alla på olika centra kommer göra precis som du vill vilket är ett problem annars mm. liksom, att folk gör typ rätt liksom. men inte riktigt rätt. att folk inte gör som jag vill det är ett och, problem och eh, du har nej precis ja. ja det är ett stort problem ja. du har också fri etik 
vi, 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 är så här, vi, vi litar på dig. Du verkar vara en hyveskille. Du, du, du får göra som du tycker finner bäst. Ja, det låter dig. ju som ett djupt misstag. <laughs> Men ja, fortsätt. fortsätt. Jag gillar upplägget annars. Fortsätt. <laughs> Eller du kanske var klar där. Nej, jag tror jag stannar ja. där. Någonstans. Någonstans får du stanna. Ja, ja. ja, men förutsättningarna är ju... Nej, men för att fånga de här subtiliteterna då. Mm, mm. Jag, jag gillar ju verkligen förutsättningarna. Men du fattar vad jag är ja, efter ja, ja. Oh, ja. Och jag gillar ju förutsättningarna som jag får här. Det, det jag saknar är någon form av stående ovationer vill jag mötas av. Varje, ja. Gärna varje dag. Jag, kommer ja. till, jag kan sträcka mig till någon dag i veckan, men... men men på veckobasis vill... Men under det går du inte Nej, jag vill, jag vill hyllas på veckobasis av, av en folkmassa bestående av minst ja. 50 lojala undersåtar. <laughs> Nej, men... <laughs> oh, jag vet inte, jag ångrar mig. Vi stryker de sista fem minuterna. Jag ångrar mig redan. <laughs> ja, nej, men så här då. Det är ju ett intressant tankeexperiment. Nu kommer en 14-åring ner för trappan med lätta morgonpigga fjät fjät ja. <laughs> natten går tunga fjät ja, men jag gillar tankeexperimentet eh, så ska vi säga det är ju roligt att göra sådana tankeexperiment eh, för att fundera kring studiedesign och sådär och jag tror nog att man skulle behöva göra det här som en flerstegs raket och om vi nu då väljer att bortse från, okay. från etiken i det här, om det liksom inte är ett problem om jag inte <här> behöver reflektera ja. över etik själv heller skulle man ju kunna först göra en observationell studie där man, lägg, där man lägger in all den här eh, invasiva neuromonitoreringen men ja. bara samlar in data ingen får agera på datan utan eh, behandlande personal är helt blindad för, för den data vi samlar in så här är det om vi inte gör Ja, exakt. Något. Så här är det om vi inte gör något. Och samtidigt så kör vi mm. de non-invasiva grejer som vi har att tillgå för att screena för högt ICP, samla in data på det. Och så Just gör vi en det. ganska stor kohort och så tittar vi på det. Och då kan vi se vilka, om vi tar de här, den invasiva neuromonitoreringen. Vi kollar på ICP och vi kollar på laktat. Vi kollar på allt möjligt vi kan hitta på som invasiv monitorering. Och så ser vi vad händer där som, har, som är associerat med utfallet. Och då får det bli hypotesdrivande. Så att vi ser, okej, okay, de här mekanismerna har ett samband med att det går dåligt för patienterna. Eller har en association, rättare sagt, till att det går dåligt för patienterna. Just det. Säg högt ICP, till exempel. Har ett samband med, med en association med dåligt utfall. Och ja. då är vår hypotes att om vi går in och sänker ICP- och höjer blodtrycket, lägger oss på en så att vi får en bra perfusion. Mm. Vår hypotes är att det kommer ge bättre utfall. Och så tittar vi också på de här non-invasiva metoderna som vi använder för att se, kan vi använda dem för att screena fram vilka de här patienterna är som, kommer, som, som stiger i ICP det. i det här fallet, säger vi. Om det visar sig att vi kan göra det, då går vi vidare med en studie där vi screenar non-invasivt och så ser vi de som vi bedömer ja. har risk för högt ICP, om vi pratar om ICP. Ja. De patienterna får invasiv monitorering. Där lägger vi in all den här, alla ja. de här grejerna i hjärnan. Och så behandlar vi dem med målstyrd neurointensiv vård som vi gör med våra andra hjärnskadade patienter på NIVA. Ja, just det. Om det visar sig att vi inte kan skrina fram, då får vi göra en, en, en studie där, där vi lägger tryckmätare på alla 
men det som, det som man ska göra i den här steg två-studien hur som helst, det är förstås att man, då ska man också randomisera. Då randomiserar vi till att antingen mm. får patienterna eh, tryckmätare och hela neurointensivvårdspaketet eller så får de normal eh, den behandling som vi skulle ge dem idag. Just det. det skulle ju vara en jätteintressant studie att göra. Ja, men, men som sagt, nu har vi inte diskuterat de etiska dilemmarna involverade i att göra en sån studie. Nej. Och det, jag, jag, säger, jag säger inte att det här... Men vi litar på det. Ja, jag säger inte att, det här, att de här två studierna ska göras. Men jag säger att för, inte på det sättet, om kanske. vi ska besvara... Om vi bara tittar på att besvara frågan rent patofysiologiskt kausalt, vad händer med olika behandlingar då är det den här vägen som man skulle vilja gå om det gick att göra på ett, ett etiskt försvarligt sätt. Var det ett rimligt svar? Det var ett väldigt fint och utförligt svar. Hör du, ja, lite klokare blev vi väl, eller? Ja, framförallt så... så... Jag vet inte om det blev så mycket klokare. Jo, men det blev vi nog kanske. Men... Jo, fasen. Ja. Det, det vi kan ta med oss är att så länge vi har det som vi har det nu, där vi gör i princip samma på alla, så, mm. så finns det inte så stora anledningar att tänka att vi ska höja trycket eh, på patienterna. Däremot så tycker jag fortfarande att, att vi ska ha så gott vi kan individanpassa redan nu. Alltså har vi en hypertoniker till exempel... Kanske, kanske ja, det är rimligt att lägga trycket lite högre. Lite det jag tänkte på. Jag menar, vi, vi, det finns ju sätt att avgöra pumpsvikt. Och det finns ju mm. kanske inte sätt att avgöra för, tills du har kommit fram med dina bländande resultat. Alltså, det kanske är svårare att skrina ICP då. Men, men pumpsvikten, den kan vi i alla fall jobba med utefter. Alltså, Absolut. Och det gör vi ju. Ja, och här vet jag ju att till exempel eh, Tiva hos oss, Toraxiva, de... de har ju oftare, deras hjärtstoppspatienter har ju oftare en svår pumpsvikt än våra hjärtstoppspatienter har. Mm. Och där är de ju betydligt mer tillåtande med att låta MAP gå lägre av ja, den okay. anledningen. Där kan man naturligtvis också diskutera då utifrån ett cerebralt perspektiv. Eftersom mm. vi inte, fortfarande inte har en aning om på en enda hjärtstoppspatient vad ICP är och vad de har för cerebral perfusion. Ja, men det som vi blir klokare är väl att jag tror att vi kan mycket bättre om vi redan med det vi har. Men jag tror också att mm. vi skulle kunna mycket bättre om vi skulle forska vidare. Om vi skulle börja neuromonitorera mer på hjärtstoppspatienter. Ja, men bra så kanske. Ja, det får vara en rimlig liten Halloween-godis-bit att snaska på. <laughs> Till, nej, det är faktiskt alla helgons dag. Ja. Ja, det är det ju faktiskt. <laughs> och du, nu börjar ju du, nu börjar du forska skolan om någon vecka, va? Ja. ja så vi får ja, se när vi, när vi juntar det här. Mm. Är det på, nu? Oj, wow. Vad spännande. Ja. Så vi får se när vi juntar nästa gång. Men, men jag kanske, ja. jag kommer också gå lite kurs faktiskt. Men jag, ja. jag kanske, jag kanske snor ihop någon junta med, med någon i din frånvaro. Uh, ja, det får du så gärna göra. För under forskarskolan mäktar man liksom inte riktigt med det. Inte något utöver. Vågar jag påstå. <laughs> det, det är lite det man gör de där veckorna. Ja, jag förstår. Man blir trött nog. Jag är helt inställd på det. Ja, jag är helt inställd på det. Ja, roligt. Hör du, idag bestod IVA-juntan av... Jakob Hansell. Och Johan Termenius. 
Hörrni, vi eh, juntar på och så eh, hörs vi när vi hörs. Jajamän. Hej hej. Ha det gott. Ha 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 ha.